0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und einem YouTube-Video. Für alle, die es noch nicht wissen, es gibt uns jetzt auch in, in Farbe und zu sehen. Also für alle Hallo, die YouTube-Zuschauern, für alle anderen, die es hören, auch herzlich willkommen. Heute habe ich den lieben Frederik zu Besuch und es freut mich sehr, weil wir haben gerade gesagt, wie kann das passieren? Wir haben noch nicht geplaudert im Podcast, aber die guten Sachen kommen zum Schluss. Nein, es gibt keinen Schluss, wir machen ja weiter. Aber da freue ich mich sehr weil es ein Themengebiet ist, was wir noch gar nicht abgedeckt haben, was mir aber sehr am Herzen liegt. Deshalb herzlich willkommen, lieber Frederik. Ich freue mich, dass wir plaudern.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Anita. Ich freue mich auch und bin gespannt.
0: Ja, die erste Frage ist die schwierigste. Dann haben wir das gleich erledigt. Wer bist du? Was machst du? Äh, ja, fangen wir mal damit an, oder?
1: Genau, genau. Ja, es ist auf jeden Fall sehr schwierig, ja, also... Ähm, genau, mein Name ist Frederik Kruschka und ähm, ich äh, komme aus dem beschaulichen Heidenheim und bin hauptberuflich bei den Stadtwerken Heidenheim als Abteilungsleiter im Energiehandel tätig und habe aber eben daneben auch noch viele andere Projekte, zum einen die Trainerevolution beispielsweise, wo wir eben Sportvereinen bzw. Sporttrainern im, äh, ja, als, als Hauptzielgruppe eben helfen, sich ja, ihr kompetenzgrad wieder quasi ganzheitlich zu gestalten, sodass sie eben neben den fachlichen Themen, die die Lizenzausbildungen der Verbände eben beinhalten, auch, ja, Sozialkompetenzen, Methodenkompetenzen und Co. wieder äh, mehr in den Vordergrund rücken, um da einfach die Schützlinge zu begeistern und eben auch nachhaltig beim Sport zu halten und eben, ja, dass die Leute eben nicht nur am Ende vor der Playstation sitzen oder zu Hause oder so. Genau, das ist da so unser Ziel. Und... Ich helfe auch anderen ähm, Trainern, Experten, auch Coaches eben dabei in, im Online-Marketing zum Beispiel, dass sie eben auch da ihre Expertise sichtbar machen können. Ähm, beispielsweise Dr. Rolf Brack, ehemaliger Handball-Bundesliga-Trainer, der eben da auch mit Webinaren, mit Webinare sein Wissen weitergibt inzwischen. Ähm, auch da helfe ich eben, diese Sichtbarkeit ähm, zu unterstützen.
0: Ja, so cool. Also wie man sieht, alles ein bisschen kreativer und ein bisschen typisch Scanner. Man kann das nicht in einem Satz beschreiben und alles immer mit einer Art Mission. Das ist mir jetzt auch schon aufgefallen, dass viele Leute immer sagen, ja ich, ich habe gerade so, wie du sagst, Trainerrevolution sagt ja der Name alleine schon. Du willst diesen Trainermarkt äh, revolutionieren. Als ehemalige Trainerin kann ich sagen, die Trainer, die nur zählen, die kann man leicht ersetzen. Alles andere, was ein Trainer so ist, von, ja, Auffangbecken von Unterstützung von eben mehr als rein jetzt fünf Liegestütz oder was ich nicht? So, das ist schon lange obsolet, deswegen ist es eine extremst spannende ähm, Tätigkeit. Wir kommen dann gleich noch darauf zurück, aber da wir ja im Scanner-Podcast sind. Hast du schon vorher gewusst, dass du ein Scanner bist? Bist du da durch mich drauf gekommen? Hat das ähm, irgendwas bei dir verändert? Oder sagst du, so eigentlich mache ich meine Projekte weiter wie bisher? Erzähl ja. mal so ein bisschen aus deinem Scannerleben.
1: Ja. Also tatsächlich habe ich das vorher so nicht gewusst, also ich habe natürlich für mich schon, schon öfter festgestellt, dass es irgendwie halt ein bisschen anders ist, dass ich relativ schnell Dinge erfasse, dass ich natürlich auch dadurch in der Schule einfach ähm, ja nicht so viele Schwierigkeiten hatte, ich habe es relativ einfach gehabt, musste wenig lernen, war dafür natürlich auch kein Einserschüler, weil ich eben, dafür fehlt dann, fehlen dann doch ein paar Prozent, ähm, aber es hat auch fürs Abitur gereicht, quasi mit, mit minimalem Aufwand mhm. und ähm, ja, da, da merkt man natürlich schon, dass es auch für andere manchmal anstrengend ist, wenn man dann in manchen Themen relativ schnell drin ist, auch im Sport. Äh, wenn sie dann sagen, das kann doch gar nicht sein, dass du da irgendwie das immer hinkriegst oder so. Und ähm, Aber das wirklich, äh, dass es das so als Persönlichkeitstyp gibt und äh, mit den Merkmalen bin ich tatsächlich über dich dann drauf gestoßen. Und ähm, ja, das fand ich dann schon auch spannend, da ein bisschen einzutauchen in die verschiedenen Typen, ich ähm, muss aber auch ehrlich sein, ich weiß noch gar nicht so genau, was für ein Typ ich da bin, also in dieser Klassifizierung. Aber ähm, das ist, spielt dann für mich auch weniger eine Rolle, um ehrlich zu sein. Genau, das ist ähm, natürlich.
0: Genau. Genau, genau. Wir haben bei den äh, Sport, also eines der Merkmale von Scannern ist, dass wir in vielen Sportarten sehr gut sind. Man glaubt ja immer nur in vielen Sportarten mittelmäßig. Nein, wir sind schon sehr gut äh, in vielen Dingen. Äh, viele Scanner, es gibt aber auch Ausnahmen, die müssen gar nicht aufs Treppchen, sondern die sagen einfach, wenn du mit mir unterwegs bist, wir können Minigolfen gehen, wir können Kegeln gehen, wir können auch Tennis spielen und wenn du möchtest, auch noch eine Runde Basketball. Also wir sind eigentlich die perfekten Freunde, weil wir überall mit dabei sind. Herausgefunden habe ich auch Tischtennis, ist hoch im Kurs, aber wie ist es bei dir? Welche Sportarten, da könnten wir zwei bei welcher Sportart mal so eine Runde spielen? Was, was hättest du da im Angebot?
1: Ja. ja, also tatsächlich war Kegeln auch schon ein gutes Stichwort. Also ich habe selber Sportkegeln gemacht. Also ich komme <lacht> auch aus einer Keglerfamilie, das muss man auch sagen. Ähm, da darf man erst mit neun wirklich in der Jugend anfangen, aber ich habe dann bis zu meinem 18. Lebensjahr auch aktiv gespielt, war mit der Mannschaft bis zu den deutschen ähm, Jugendmeisterschaften ähm, Ja und habe dann in der Jugend auch zehn Jahre Fußball gespielt, dann umgeswitcht mit 15 zum Handball, damals wegen meinem Trainer, also da ist so ein bisschen der Background dazu ähm, und seitdem spiele ich Handball aktiv im Sport, Da da als Trainer tätig, lange Zeit schon. Und äh, ja, aber wie du es schon gesagt hast, ich bin da sehr flexibel, Tischtennis, Tennis spiele ich in der Freizeit jetzt ab und zu, ähm, aber auch ansonsten ähm, bin ich da eigentlich für jeden Spaß zu haben. Alles, was mit Ball zu tun hat, fällt mir da noch besonders leicht, aber auch andere Themen, nicht gehe gern laufen oder... Ähm, sowas. Das Einzige, was ich nicht so sogar mag, ist Schwimmen, aber ähm, das machen, muss man jetzt mit
0: Freunden auch nicht unbedingt machen. Das <lacht> also stimmt. Ja, bei mir ist das mit Radfahren. Das ist einfach auch gar nicht meins. <lacht> das ist ein kleines Sattel und nee, das ist nicht meins. Radfahren, da bringe mich gerne zehn Pferde. Ähm, ja, aber sehr, sehr cool. Deswegen, das erkenne ich so immer wieder und deswegen die Brücke auch wieder zur Trainerrevolution. Ich glaube, dass Trainer schon auch so ein bisschen Scanner sein müssen. Also gerade, wenn ich, es, wenn ich dieses Erfassen von der Gruppe nehme, also von tatsächlichem Scannern, also zu erkennen, wo ist wer auch vom Trainingslevel her, was braucht jeder in einer Gruppe, also ich meine, diese alten Trainer, denen das egal ist, die einfach sagen, wir machen das jetzt und mach oder nicht, aber gerade diese Trainer, die engagiert sind für ihre Kids oder Jugendlichen, die sind ja eben mehr, manchmal so ein bisschen Papaersatz, manchmal ein bisschen Seelenklempner, manchmal vielleicht auch ein bisschen Pusher, also ich selber war ja Mobbingopfer, das heißt, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass welche in einen Verein geschickt werden von ihren Eltern mit Findest du Freunde? Den muss man auch integrieren. Aber was ist so dein ähm, Gedanke dazu, wenn du an Trainer denkst? Oder auch an die Kinder. Auch da ja. sind ein paar Scanner versteckt. Also, ähm, ja, hast du darüber schon mal nachgedacht, dass das vielleicht ein Teil der Trainerrevolution sein kann? Zu gucken, ob die Trainer auch Scanner sind.
1: Ja. Tatsächlich so speziell noch nicht, aber wie du sagst, also ich glaube auch, dass es ähm, auf jeden Fall hil hilfreich ist, wenn man in diesem ja, ich sag mal, Modus ein bisschen ist, dass man sagt, ich habe so einen gewissen Scanneranteil einfach und ich glaube, genau. die meisten Trainer haben den auch, sonst fällt es ihnen von Anfang an schwer, weil man einfach wirklich, wie du es gesagt hast, man ist Freund, man ist Helfer, man ist Trainer, Unterstützer, so alles in einem und da muss man einfach auch viel vereinen. Und es ist auch so, wie du es gesagt hast, sehr schwierig, vor allem dann auch im Mannschaftssport oder wenn ich größere Gruppen betreue, wirklich das zu überblicken dann auch auf jeden ein bisschen individuell eben zugehen kann. Und wie du es gesagt hast, glaube ich auch, dass oft so hey, Scanner-Kinder, wenn man es so nennen will, mhm. vielleicht auch die sind, wo dann ein bisschen Schwierigkeiten bereiten manchmal oder halt rausstechen, weil die äh, zum einen dann eben auch sehr fordernd sind für den Trainer.
0: Absolut. Also ich habe ja ein äh, Buch ähm, Teil schreiben dürfen über Scannerkinder. Und mhm. gerade im Sport als Beispiel ähm, ist es ja auch oft so, dass die das sehr schnell verstehen was die Aufgabe ist und dadurch zum Störenfried werden, weil sie gelangweilt sind, weil die einfach sagen, ach Gott, wir machen diese Übung jetzt schon, also gerade zum Beispiel im Triathlon, Leichtathletik und dergleichen, die haben das schnell heraus, diese Übungsabfolge und der andere braucht aber vielleicht länger für den Salto oder für solche Dinge und dann ist der halt Störenfried und das Tipp auch für Trainer und Eltern ist immer, dem eine Art Rolle zuzuordnen, das heißt der braucht dann, der muss der Co-Trainer sein, der Linienrichter, der irgend sowas weil die machen das nicht, weil sie gerne stören wollen, aber die finden es einfach langweilig. Ich war sogar so bei meiner Führerscheinprüfung, da hat der Prüfer dreimal gesagt, wie wir einparken müssen und dann hat wieder jemand eine Frage gestellt, bis ich mich umgedreht habe, dem das erklärt hat und der Prüfer gesagt hat, sind Sie Fahrlehrerin? Und ich so, nein, aber gelangweilt, weil wenn jemand das dreimal erklärt, ich verstehe nicht, warum man es da nicht verstanden hat. Also ja, ich glaube, ich war auch so. <lacht>
1: Ja, das ist, ähm, glaube ich, tatsächlich so, dass man, wenn man das auch nicht so kennt oder halt die Hintergründe davon nicht kennt, dass es dann einfach oft schwierig ist, einzuordnen, so wie du es gerade gemacht hast, dass man dann sagt, ähm, okay, der braucht dann eben einfach das. Und ich glaube, dass tatsächlich bei mir genauso war und ähm, ich auch so zu meinem ersten Trainerjob gekommen bin mit 18, weil auch mein Trainer damals zu mir gesagt hat, ja, wenn du... Wenn du doch schon alles weißt und alles kannst oder deiner Meinung nach zumindest, denn so wie wir dann sind mit 18 oder so, dann versuch es doch mal selber. Und so bin ich damals dann auch code oder Betreuer geworden von einer Jugendmannschaft. Und so hat das alles begonnen, ja.
0: Ja, tatsächlich. Also ich glaube, wenn man das Potenzial erkennt, deshalb gerne auch mein Appell an alle Eltern da draußen, wenn ihr merkt, dass euer Kind da vielleicht dazu neigt, wenn ihr euch die anderen Podcast-Folgen alle angehört habt, dann wisst ihr auch, was ich meine, an welche Skills da erkennbar sind. Es gibt eben ganz viele Kinder auch, die viele Sportarten machen wollen. Da ist man dann als Mama, wo man sich denkt, ach komm, bleib doch bei Fußball. Und dann sagt er, nee, Basketball will ich auch und das will ich auch. Also diese typischen, ich sag mal jetzt Jungsmamas, aber das gilt auch für die Mädchen, die dann sagen Montag das, Dienstag das, Mittwoch das. Das brauchen die aber, diesen Reiz. Die würden nur beim Fußballtraining viermal in der Woche, glaube ich, ich weiß nicht, du bist ja einer dieser Multisportiven, das wäre zu wenig Herausforderung. Wenn du nur bei Kegeln geblieben wärst oder nur beim Fußball, was hätte das mit dir gemacht?
1: Ja, das äh, kann, kann durchaus sein. Ja, und tatsächlich, ich bin zwar jetzt auch schon wieder lange Zeit natürlich dem Handball treu geblieben, also der einen Sportler, die ich auch mhm. hauptsächlich mache, aber ich habe mir eben auch äh, viele andere Dinge drumherum ja gebaut, also auch für mich, muss nicht immer Sport gewesen sein, aber ähm, so kommt man dann eben einfach, dass die, die Reize dann eben von woanders dann kommen, dass man kreativ sich ausleben kann und äh, ja, das, weil man das einfach braucht irgendwie.
0: Genau, also tatsächlich glaube ich, dass wenn, wenn das Langeweile ist oder wir etwas zu lange machen, bei Sequenzscannern ist immer Achtung, weil die machen das gerne für eine Periode, die Periode kann auch zehn Jahre sein und dann wechseln sie wieder was, das heißt, die machen das so in Sequenzen weil dann ganz viele sagen, nee, ich will nicht fünf Sachen gleichzeitig machen. Ja, aber vielleicht machst du, merkst du, dass du alle fünf Jahre was Neues brauchst oder alle sieben Jahre. Oder da hat man manchmal so einen Rhythmus, auch bei Jobs, da gibt es Leute, die sagen, ja, drei Jahre kann ich den Job machen, dann merke ich schon, hm, langweilig, ich muss wieder wechseln. Also wenn ihr merkt, es sind so Sequenzen, dann kann es durchaus sein, dass ihr einer der Sequenzscanner seid. Und dann schaut's halt mal, ob ihr da ein bisschen so einen roten Farben findet. Um, dann wisst ihr Bescheid, was für ein Typ, weil du das vorher gerade angesprochen hast, du weißt gar nicht welcher. Es gibt auch tolle Mischtypen, also man muss auch nicht einer von denen sein. Man kann ein Mischscanner sein, das ist auch voll in Ordnung. Aber eben das zu erkennen, finde ich schon sehr, sehr cool. Ja, sehr cool. Ähm, tatsächlich äh, noch die Brücke zum äh, VIP-Club. Ähm, du hast ja noch andere Scanner auch da kennengelernt im VIP-Club. Ähm, der VIP-Club wird jetzt wieder ein bisschen mehr reaktiviert und wieder gestartet, weil so viele, so viele Projekte hatten, dass ich das Gefühl gehabt habe, wo seid ihr denn alle? Aber die sind alle in Projekten jedem, den ich geschrieben habe, gesagt, boah, der Sommer, der war so großartig. Ähm, was gibt es von dir da draußen? Wo können wir dich finden? Wo können wir mehr erfahren von den Dingen, die du gerade vorher gesagt hast? Also nimm uns mit, wo finden wir was zur Trainerrevolution oder zu den anderen Dingen.
1: Genau. Also ich bin eigentlich auf fast allen Plattformen vertreten, die es so, die es so gibt. Auch da tobe ich mich aus. Ähm, genau, am besten natürlich über, über Instagram, Frederik Kruschka oder natürlich auch über LinkedIn. Ähm, mich findet man aber auch mit der Trainerevolution bei Instagram, Facebook, äh, TikTok. Auch da habe ich heute mal wieder ein äh, Video hochgeladen bei der Trainerevolution. Genau, also von dem her bin ich, glaube bin ich, glaub, irgendwie erreichbar übers Internet. <lacht> Bin zu finden inzwischen. Ja. Das
0: spielt uns in die Karten. Früher hatte man, musst du dir vorstellen, früher hatte man eine Webseite. Früher ja. Wie kann man denn als Scanner eine Webseite haben? Man sieht schon, du hast schon mehrere Social Media Kanäle, privat und mit der Trainerrevolution. Also, wir brauchen da einfach mehr. Und mit einer einzigen Webseite hätte man uns nicht zusammenfassen können.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. Ja, das wird einfach schwierig.
0: Das ist schwierig. Ja, vielen herzlichen Dank, das freut mich sehr, dass wir plaudern konnten. War höchste Eisenbahn, höchste Zeit, dass wir da ins Plaudern kommen. Vielen Dank an dieser Stelle und ja, ich freue mich schon auf viele Kinder, die da draußen profitieren, davon, dass ihre Trainer eben mehr sind als nur der Countdown-Zähler von irgendwelchen komischen Übungen, sondern tatsächlich eben mehr. Davon profitieren nämlich unsere Kinder und da wir ja beide Eltern sind, ist das gut so? Danke für deinen Einsatz in diesem Gebiet.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Zeit und für das nette Interview.
0: Sehr, sehr gerne. Tschüss.
1: Ciao.